0: Hablemos de una de las más grandes epidemias en la actualidad. Estoy hablando de la culpa. Estoy hablando de sentirse avergonzado por algo que se hizo, por ser como eres, por pensar como piensas. Y es que desde niños nos hacen sentir de esa manera, que debemos estar avergonzados por lo que hacemos, por ser como somos, por pensar diferente, por pensar de alguna manera que cuestiona lo que la sociedad ha impuesto. Ciertos condicionamientos, ¿no? Que nos hacen vivir y trabajar como robotcitos. De hecho, todo empieza desde la religión, ¿no? Si nos ponemos a pensar... Yo no suelo hablar de la religión, pero... Esta es una realidad. Empieza desde la religión y luego va hasta las escuelas. Porque nos meten tanto miedo, tanta duda... Que no nos queda otra más que sentirnos culpables y avergonzados. Y yo me acuerdo cuando... Llegué a ir a la iglesia cuando era niño, porque mi familia es católica, íbamos a misa, y yo nunca entendí por qué las personas todos repiten así como en coro, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Culpa de qué? ¿Culpa de qué? Me acuerdo que cuando hice mi primera comunión me, me hicieron ir a confesarme. Fue la única vez en mi vida que fui con un padre a confesarme Y entonces llegué con el padre y me dice, bueno, hijo mío, la, lo que sea que digan, eh, ¿por qué te sientes culpable o por qué has pecado, no te hacen sentir un pecador? Y yo la verdad le dije, no, pues la verdad yo vengo aquí porque desde niño yo desafiaba y cuestionaba ciertas cosas que para mí no tenían sentido. Entonces le dije, no, pues la verdad yo vengo aquí porque pues, necesito hacer la primera comunión porque es lo que mis papás me están pidiendo, pero realmente yo no me siento culpable por nada y yo no creo que sea un pecador. Y esa fue la única vez que fui. Nunca entendí por qué. O sea, que si realmente yo sé que no he hecho nada malo, nada que perjudicar a otras personas, nada en contra de los demás, ¿por qué me voy a sentir culpable? Nada más porque sí, nada más porque tengo que repetir, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¡qué estupidez! Y lo peor es que la culpa no tiene nada que ver contigo. La culpa, de hecho, es una gran herramienta para manejar a las masas, para hipnotizarlas, para que hagan lo que tú quieres que hagan, ¿estás de acuerdo? Y cuando una persona te intenta hacer sentir culpable o avergonzado de algo, es porque muy probablemente te atreviste a hacer algo que él nunca se ha atrevido a hacer o a hacer algo que va en contra de lo que él cree o a hacer algo que va en contra de lo que a él o a ella le conviene. Algo que va en contra de su propio beneficio. Y al final, eso es la, o sea, la vergüenza es una proyección de algo que hiciste que está haciendo sentir incómodo a los demás. Cuando dices cosas que los demás no se atreven a decir, créeme, se sienten incómodos. Cuando estás dispuesto a ser fiel a tus convicciones, los demás que no se atreven a hacer o actuar de esa manera, se sienten incómodos. Cuando tienes claro el tipo de hombre que eres de tus prioridades, de tus valores, y sabes exactamente a dónde te diriges cuando tienes una visión sin importar lo que piensen los demás y si eres fiel a esa visión, se sienten incómodos. ¿Por qué se sienten incómodos? Porque ellos viven con miedo, con dudas, viven reprimidos, sin ser realmente ellos mismos, ¿estás de acuerdo? Viven buscando lo cómodo, viven buscando lo seguro, lo predecible, y eso es lo que a nosotros nos separa de las masas de allá afuera, de la mediocridad, ¿estás de acuerdo? Nosotros decidimos ser libres, libres de expresarnos como queramos, basándonos en lo que sentimos, lo que pensamos y hacer lo que resuena con nuestra visión. Y sabemos perfecto, sabemos perfecto cuando actuamos con esta congruencia, no perjudicamos a los demás, simplemente estamos siendo fieles a nosotros mismos. Ya obviamente cuando estás haciendo algo nada más para perjudicar al otro, pues ya eso quedará en tu conciencia, ¿estás de acuerdo? Pero si realmente eres fiel a ti mismo, eres congruente con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces, con tu visión, vas a ser libre de vivir la vida bajo tus términos y vas a ser libre de expresarte como prefieras, aunque no le guste a los demás. Porque esos somos los hombres superiores, ¿estás de acuerdo? Vivimos la vida bajo nuestros términos basándonos en lo que es importante para nosotros, no para los demás. Basándonos en lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, no lo que los demás esperan de nosotros. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando tú decidas ir a algún lugar, decidas convertirte en algún tipo de hombre en alineación con tu visión, decidas decir algo... Pues no te sientes culpable ni avergonzado por eso. No te sientes culpable ni avergonzado por ser tú mismo. Por ejemplo, yo en este podcast comparto lo que pienso. Muchas veces soy hasta vulnerable. Comparto mi forma de ver el mundo, comparto lo que hago, lo que he vivido, lo que he aprendido, cómo me he equivocado, cómo he acertado... Cómo veo el mundo, mi perspectiva, no significa que tengo la razón, simplemente comparto mi perspectiva. Porque luego me dicen, Gustavo, es que tú eres un coach. No, yo no soy un coach. Y si digo que doy sesiones de coaching uno a uno es para que la gente entienda más o menos lo que estoy haciendo porque es un término que se usa. Pero yo no soy coach, yo simplemente te comparto lo que he aprendido basándome en mi experiencia, lo que he visto, lo que he cuestionado, lo que he aprendido, punto, y muchos, por eso, por ser yo mismo, por expresar mi forma de ver el mundo, me ven como el anticristo, ¿no? Muy probablemente ahorita, ah, Gustavo, es que criticó a la religión católica, que cómo es posible, que hace sentir culpable a la gente para manejar a las masas. Hablaste mal de religión, ¿no? ¿Cómo es posible? Y me hacen sen me, me intentan hacer sentir culpable por eso, muy probablemente, ¿no? Me ven como lo peor, me intentan hacer sentir vergüenza y sabes algo no me importa me vale un pepino no pueden hacer absolutamente nada para pararme por más que quieran no pueden estar en desacuerdo conmigo pueden intentar detenerme de alguna manera eh, Spotify por ejemplo eh, quitó el podcast llevaba seis meses seguidos en el número uno en el área de negocios y de la nada desapareció muy probablemente la persona que lo quitó trabaja en Spotify y no estaba de acuerdo con el podcast o escuchó algún episodio que lo hizo, lo detonó de alguna manera y lo quitó, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a intentar solucionar ese asunto hablando con gente de Spotify porque conozco a algunos, pero no van a poder detenerme, o sea, es imposible. Es imposible. Pueden estar en desacuerdo, pueden intentar detenerme, pero no lo van a lograr. Y algo que jamás van a poder hacer es ignorarme. No pueden ignorarme y a ti tampoco te pueden ignorar. ¿Estás de acuerdo? Como diría Steve Jobs en ese comercial, aquí tengo un fragmento, déjame lo, lo pongo. Decía, este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en huecos cuadrados, a los que ven las cosas de manera diferente, a ellos no les gustan las reglas y no sienten ningún respeto por el status quo, por los condicionamientos, por las masas, por, por la mediocridad básicamente, ¿no? puedes citarlos, discrepar de ellos, glorificarlos o vilipendiarlos, es decir como verlos como villanos y casi lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas, entonces no nos pueden ignorar a los hombres superiores, por más que quieran pueden hablar mal de nosotros pueden hacernos sentir, intentar hacernos sentir culpables, lo que sea, pero no, no van a poder ignorarlos ignorarnos, perdón, no nos pueden ignorar y es muy fácil. Hay una frase que me encanta que dice: ¿Cómo ser nadie? O sea, si tú quieres ser nadie, si tú quieres ser absolutamente nadie en el mundo, es no digas nada, no hagas nada y no vayas en contra de nada. ¿No? Básicamente. No me acuerdo bien de la frase, pero es algo así. Y pueden intentar culparnos, hacernos sentir avergonzados por cómo pensamos, cómo actuamos, eh, por nuestra postura ante las cosas. Y nosotros nada más los volteamos a ver y nos preguntamos, bueno, ¿qué están creando estas personas? ¿Qué tipo de valor están aportando al mundo además de sus críticas y quejas? ¿Estás de acuerdo? La realidad es que no mucho. La mayoría, no, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría no están creando mucho. La mayoría consumen más de lo que crean, viven para tomar y no para dar yo nunca he conocido a críticos que realmente creen algo valioso Algo que está aportando valor al mundo Algo que está aportando buena vibra, buena energía Lo único que crean son críticas sobre las creaciones de los demás Hay incluso hasta empleos 100% enfocados en eso En hacer críticas sobre las creaciones de los demás Y les pagan para hacer críticas Y entre peores sean las críticas, más les pagan entre más polémica se cree con esas críticas, más les pagan. Y todo viene del juego de la vergüenza, de la culpa, de manejar a las masas. Y yo, por ejemplo, muy probablemente te sucedió a ti... Yo me sentía así por mucho tiempo, más cuando era adolescente, ¿no? En la secundaria, por ejemplo. La, la gente me culpaba por lo que hacía, me decía que debía estar avergonzado por lo que pensaba. Yo me quedaba calladito, yo cuestionaba, porque siempre he cuestionado, siempre he sido un hombre que cuestiona las cosas. ¿Por qué las cosas tienen que ser así, no? ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué yo las tengo que hacer así? Y si quiero tomar otro camino, ¿qué hay de, de, de eso, no? O sea, ¿qué pasa? Y la realidad es que cuando cuestionaba de esa manera... Pues me, me culpaban, me hacían ser, sentir avergonzado por pensar de esa manera, ¿no? Y yo me sentía callado, me sentaba, me quedaba calladito, no hacía nada, dej dejaba de ser yo mismo, me reprimía. Me sentaba bien portado para ser un hombre bueno y pretendía que todo iba de maravilla, ¿no? Que mi vida era perfecta. Y luego, obviamente, como no expresaba nada, me comía toda esa vergüenza, esa culpa, como si fuera una píldora de sufrimiento, y luego explotaba. Porque todo lo que reprimes, tarde o temprano, se expresa de alguna otra manera. Ya sea enfermedades, ya sea ira, locura, paranoia, todas estas situaciones. Porque toda energía se tiene que expresar de alguna manera. Y si tú no decides expresarla y canalizarla la vas a reprimir y se va a expresar de alguna manera tarde o temprano. Vas a explotar. De hecho, las personas que nunca se enojan, tienden a ser las personas que tarde o temprano explotan y cuando se enojan, vaya que causan estragos. ¿Estás de acuerdo? Parece que dejan de ser ellos mismos. Se, la locura, todo, toda esa energía reprimida se apodera de ellos. Y yo en el fondo, por ejemplo, yo, yo en, eso, en esa época de mi vida era muy impulsivo, muy explosivo. Justamente por eso, por la represión. Yo, en el fondo, quería levantarme, quería alzar la voz, quería decirle a la gente pues, que se fue a la fregada, ¿no? Que dejara de estar chingando y que ellos se enfocaran en vivir su vida porque yo iba a vivir la mía como a mí se me pegara la gana. Porque es mi vida y no de ellos, ¿no? Yo quería decir eso, pero no me atrevía. Porque pues estaba lleno de esta vergüenza por querer vivir diferente, por querer romper ciertas reglas, por querer tomar un camino diferente al que la sociedad, al que mi familia, al que básicamente todo el mundo me decía que tenía que tomar y que era lo mejor para mí. Es chistoso, no te has puesto a pensar, la gente cree que sabe lo que es mejor para mí o para ti, o sea, la, la gente cree que sabe qué es lo mejor para la persona de enfrente cuando... Ellos ni siquiera saben lo que es mejor para ellos mismos, ni siquiera se conocen ellos mismos, ni siquiera tienen una visión, un propósito, un camino claro, definido. Y sienten que saben lo que es mejor para el de enfrente. No no, no es congruente, ¿estás de acuerdo? No No tiene sentido, absoluto. Entonces, a mí me pasó eso, yo te digo, tarde o temprano explotaba hasta que un día consideré una posibilidad de vivir diferente, una posibilidad de actuar diferente. Una posibilidad de ser alguien diferente, de ver el mundo con otros lentes, de tomar un camino distinto. Y quiero que tú lo consideres también después de este episodio. Yo no te estoy diciendo que creas que eso es verdad, ni que es la verdad absoluta, ni mucho menos. Simplemente te invito a que consideres que hay una posibilidad de vivir diferente. Una vida con menos culpa, donde dejas de pedir perdón por estupideces, por cosas que ni siquiera sabes que hiciste mal, o cosas que ni siquiera has hecho y que te hacen sentir culpable nada más porque es el protocolo te invito a que consideres una vida donde no sientes vergüenza por quién eres, por lo que haces o por lo que consideras importante porque eso también sucede tú puedes valorar más una cosa que la sociedad ah no, pero como eso no va acorde con lo que la sociedad tiene planeo para ti estás mal, como tú consideras eso importante no, la familia es lo más importante ¿cómo vas a considerar más importante tu trabajo? o viceversa no, tu trabajo debe ser importante en esta etapa de tu vida. ¿Cómo vas a considerar más importante a la familia? ¿No? Es cuestión de prioridades. Y cada quien tiene prioridades en alineación con su visión, no con lo que la sociedad espera de ellos. Entonces yo te invito a eso. Te invito a vivir diferente. Una vida donde te mantengas firme. Donde no titubees. Donde tengas convicción y certeza de quién eres y a dónde te diriges. Donde seas fiel a ti mismo. Y cuando hagas eso... Créeme, más gente te va a criticar. Es inevitable, porque ellos se van a sentir culpables por no atreverse a hacer lo que tú estás haciendo. Y entonces, para evadirlo, van a querer que tú seas el que se siente culpable, porque ellos no se quieren sentir así en el fondo. No porque tú les digas nada, ¿eh? porque tú no les dijiste nada, tú simplemente estás siendo fiel a ti mismo, estás actuando en alineación con una visión. Simplemente estás poniendo el ejemplo de que tú puedes ser, hacer y tener más. Les estás demostrando lo que sus vidas podrían ser si se atrevieran. Pero como no se atreven, y lo saben en el fondo, pues te intentan hacer sentir culpable. Porque ellos, por miedo, no se atreven a vivir así. Entonces, mi desafío para ti... Para finalizar este episodio, es el siguiente. Pregúntate, ¿en qué área de mi vida he aceptado sentirme culpable y avergonzado por cosas que he hecho, por ser fiel a mí mismo, por pensar lo que pienso, por cuestionar? Y entonces... Quiero que ya que lo identifiques, escribas cinco razones por las cuales eso que hiciste, eso que pensaste, eso que eres, no está mal, no le hizo daño a nadie y de hecho es mejor para el mundo. Porque al final, el mejor regalo que le puedes dar a los demás es ser fiel a ti mismo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.